0: Gegenwart. Und wir danken dir, dass wir von Angesicht zu Angesicht mit dir Gemeinschaft haben können. Beten, anbeten und du dienst uns. Du hast schon vielen gedient heute im Gebet, in der Anbetung. Und ich danke dir, Herr, dass du siehst das Herz und dass du antwortest entsprechend deinen Wünschen Entsprechend auch den Nöten. Danke Herr. Danke dir, dass du uns weiterhin auch dienen wirst im Wort, in der Betrachtung. Und danke dir, dass wir vor deinem Thron bleiben dürfen und schauen dürfen, wie wunderbar und herrlich du bist. Halleluja. Amen. Amen. Herzlichen Dank der Band. Guten Morgen miteinander. Wir freuen uns da zu sein und das nicht nur wegen dem Essen. Wir freuen uns immer dort zu sein, wo Geschwister zusammenkommen. Ich erinnere mich an einen Fall, früher hatten wir die Angewohnheit in den Ferien immer irgendwo in den Gottesdienst zu gehen. Und meistens war das Frankreich. Und wir sind äh, statt bei einer Assemblée de Dieu einer Pfingstgemeinde in einer Assemblée de Frères gelandet. Und das ist eine Brüdergemeinde gewesen. Komplett anderer Gottesdienst, Brüder stehen auf und predigen und ich dachte, wo sind wir hier gelandet? Ich hatte kurz Angst, sind das die Mormonen oder? Ähm, und dann hatte ich äh, ein äh, Liederbuch genommen und dann habe ich gemerkt, das ist eine. Wir haben im Internet nur Assemblee gelesen und dann lachten, das ist eine Pfingstgemeinde. also eine Brüdergemeinde. Aber da hat der Herr so gut zu mir gesprochen, hat gesagt. Ich habe mir selber die Frage gestellt, wenn es die einzige Gemeinde wäre und von der Kultur her ist es nicht deins, würdest du dahin kommen? Und meine Antwort war ja, denn das ist das Volk Gottes, komplett andere, ohne Musik Lobpreis, könnt ihr euch vorstellen, keine Musik. Und ähm, ich könnte und so freue ich mich auch umso mehr mit Lobpreis bei euch zu sein. Und freue mich auch auf das Thema heute, auch wenn das kein einfaches Thema ist. Ich wollte das aber irgendwo nicht umschiffen, denn in den letzten Wochen, wo ich am Vorbereiten war, äh, dachte ich, das ist ein einfacher Text, den wir heute lesen werden und wir werden das elfte Kapitel des Johannes anschauen. Wenn ihr äh, die Bibel dabei habt, könnt ihr das mit mir aufschlagen und ich habe die Predigt folgendermaßen genannt, betroffen und doch geliebt. Ähm, ist nicht ein einfaches Thema und dennoch möchte ich einfach vom Wort Gottes, das ist einfach immer mein Credo, umgehe nicht die schwierigen Stellen, sondern auch hier will sich Gott zeigen, hier will Gott etwas uns mitteilen und wir haben einen Gott der Liebe. Und selbst wenn etwas schwer ist zu verstehen, er will etwas mitteilen. Und so möchte ich euch einladen, mit mir das zu lesen. Ich lese zunächst die ersten sechs Verse. Und dann im zweiten Punkt werden wir die weiteren Verse noch anschauen und überfliegen das restliche Kapitel. 11,1 Es lag aber einer krank, Lazarus aus Bethanien, dem Dorf Marias, und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu Jesus und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, liegt krank. Als Jesus das hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Jesus aber hatte Martha lieb und ihre Schwester und Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort wo er war. Bis zu dieser Stelle, als ich neulich, und das war am Montag, mit meiner Tochter länger mit dem Auto unterwegs war, und ich habe das, glaube schon in der letzten Predigt erwähnt, den Dietrich Bonhoeffer, dann haben wir ein Hörbuch gehört. Ich glaube, man liest ein Hörbuch nicht, nicht wahr? Man hört ein Hörbuch, sagt man das so? Wir waren am Hörbuch hören über seine Biografie, und ich hörte das bereits zum zweiten Mal und sie das erste Mal, beziehungsweise immer Abschnitte. Und die letzten zweieinhalb Stunden konnten wir zusammen hören. Wir, wir fuhren zum Skifahren nach Österreich ausnahmsweise. Ähm, war schon 15 Jahre nicht dort. Schöne Pisten auch. Ähm, und Bonhoeffer war einer der wenigen, die es wagten, etwas gegen Hitler zu unternehmen und im Kampf gegen ihn aktiv zu sein. Er war in der bekennenden Kirche, und außerdem auch ein passionierter Pastor und eine Kapazität und einfach ein Herz. Ein ein Pastor durch und durch. Ein, ein, ein Bruder, ein Ma Mann Gottes. Und die Nazis nehmen ihn gefangen irgendwann. Und Hitler lässt in seiner Vergeltungswut irgendwann. Man nimmt ihn eigentlich gefangen wegen einer Geschichte, wo er Juden in die Schweiz äh, geschmuggelt hat oder irgendwo geschleust hat und es ging um Geld und dann irgendwann kommt heraus, dass er auch am Stauffenberg Attentat beteiligt gewesen ist bzw. mit involviert war und das ist der Moment, wo es an sich um ihn besiegelt ist und in seiner Vergeltungswut lässt Hitler alle Attentäter bzw. Beteiligte vier Wochen vor Kriegsende töten bzw. einfach einen großen Teil. Vier Wochen. Und er hinterlässt eine Verlobte, die haben nie geheiratet. Aus der Familie sind noch schon viele Kinder aus, aus seiner Familie. Seine Mutter hat schon viel leiden müssen und während dem Ersten Weltkrieg hat sie Kinder verloren. Und nun kommt es zu diesem tragischen Ende. Und dann gibt es einen Abschiedsgottesdienst in London. Und es werden Worte gesprochen und es ist einfach eine Zeit der Trauer. Die Eltern hören dem Gottesdienst über Radio zu und das Buch schließt. Und dann sitzen wir da im Auto und fahren und tauschen darüber aus. Und die Frage, die sich meiner Tochter stellte, warum hat Gott Bonhoeffer sterben lassen? Warum hat Gott Bonhoeffer sterben lassen? Eine schwierige Frage, nicht wahr? Schwierige Frage. Und es ist viel einfacher zu sehen, warum zum Beispiel, und ich, ich glaube Daniel hat über Josef lange Zeit gesprochen, hat er gesagt, äh, warum Josef so viel hat erleiden müssen. Ja, wir sehen am Schluss das Happy End. Ja, Gott hat es zum Guten gewendet, sagt er im ersten Buch Mose, äh, Kapitel 50, Vers 20. Und, und auch hier bei Lazarus kommt das Gut heraus, noch zum Schluss. Aber was hat sich Gott gedacht bei Bonhoeffer? Was hat sich Gott gedacht bei Johannes dem Täufer? Hm. Und meine Antwort, als sie das so gesagt hat, und ich war unter dem Einfluss des Wortes Gottes und dieser Vorbereitungen, habe ich gesagt, und ich bin überzeugt, dass das eine biblische Antwort ist, Gott hat Bonnie sterben lassen, weil er ihn liebte und sich verherrlichen wollte. Gott hat ihn sterben lassen, weil er ihn liebte und sich verherrlichen lassen wollte. Es ist eine taffe Aussage, aber dieser Text hilft uns heute, hoffe ich, und das war mein Gebet, das besser zu verstehen. Ja, denn ich bin überzeugt, dass egal, was mit uns geschieht und in was für einem Lebensabschnitt wir als Kinder Gottes uns bewegen, wenn wir seine Kinder sind, dann lässt Gott Dinge zu, weil er uns liebt und weil er sich verherrlichen möchte. Ich möchte den ersten Punkt hier anschauen, der ist schon aufgeschlagen. Und ich habe es so genannt, Verse 1 bis 6 zeigen uns, dass Jesus uns liebt, sich zeigen, also sich verherrlichen möchte und dennoch Dinge tun kann, die wir auf den ersten Blick einfach nicht begreifen können. Und wir lesen hier das einfach ein bisschen Kontext. Wir müssen wissen, um was es geht, dass ein gewisser Mann namens Lazarus krank ist, und er zwei Schwestern hatte. Und wir kennen das aus den anderen Evangelien. Und interessant ist, dass sie vorher bei Johannes gar nie erwähnt wurden. Weder Lazarus noch Maria und Martha kommen vor. Aber Johannes spricht schon darüber, als ob jeder weiß, wer Maria ist und Martha. Er sagt, Maria aber war es, die dem Herrn mit Salböl äh, gesalbt und seine Füße mit ihrem Haar getrocknet hatte. Und er berichtet davon in Kapitel 12. Und wir sind hier in Kapitel 11. Und wir merken, wie selbstverständlich es war, Johannes geht davon aus, ey, ihr kennt ja Lazarus, ihr kennt Martha, ihr kennt Maria. Es sind bekannte Leute gewesen und man merkt auch, dass sie eine besondere Beziehung hatten zu den Jüngern und auch zu Jesus. Und deswegen heißt es auch in Vers 5, Jesus aber liebte die, Maria, äh, die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Diese Leute sind also keine Fremden. Jesus kennt sie. Er kennt sie persönlich. Und deswegen konnten auch die gesandten Leute sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Eine herzliche Beziehung. Und ich möchte, Johannes betont das hier dreimal. Hey, es sind, es ist die, die die Füße gesalbt hat. Und von der Liebe wird hier noch einmal zweimal gesprochen. Insgesamt dreimal. Die Bitte kommt nicht von einer flüchtigen Bekanntschaft, wo Jesus irgendwo in der Stadt vorbeiläuft und sagt, Herr, erbarme dich, sondern die Bitte kommt von Freunden, die Jesus kennen. Und so sagt Jesus in Vers 4, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes. Und der Sohn Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Das Erste, was er sagt, ist, diese Krankheit ist nicht zum Tode und er spricht gar nicht vom Tod. Sondern diese Krankheit dient zur Verherrlichung Gottes und des Sohnes Gottes. Es geht also nicht primär um den Tod für Jesus. Denn obwohl Lazarus sterben wird und Jesus weiß, dass er sterben wird. Es geht hier darum, dass Gott zusammen mit seinem Sohn verherrlicht wird. Und wenn wir die Wunder mal von betrachten, das ist interessant, und das vor allem im Johannesevangelium, wenn wir das anschauen, dann ist es immer sein Ziel, seine Werke offenbaren lassen. Auch der Blindgeborene, die Jünger fragen, warum ist dieser Mann blind? Sind das die Eltern oder ist das der Mann, der gesündigt hat? Und Jesus sagt, nein, es sollen die Werke offenbart werden an ihm. Und immer wieder wird das betont, Gott möchte seine Hoheit, seine Majestät, seine Größe, seinen überirdischen Glanz zeigen. Er möchte sich verherrlichen. Also fasse ich einfach zusammen. Jesus hatte die drei sehr lieb. Steht hier und der Herr will sich hier verherrlichen in dieser Situation. Was würden wir machen? Es sind unsere Freunde, die wir kennen jemand, den wir sehr lieb hätten und von so einem Problem dann hören würden, dann würde eben diese, diese Boten würden kommen und würden uns sagen, hey, die Freunde, der Freund, die Kollegin, die du sehr lieb hast, liegt krank. Es ist sehr, sehr ernst. Und wir würden wahrscheinlich sagen, ja, wo ist das nächste Ross? Nicht wahr? Wo ist der nächste Esel? Das wäre das wär die natürliche Reaktion. Wir würden sofort etwas unternehmen wollen. Wir müssen helfen. Und dann würden wir uns überlegen, ah, wir leben, ah, das ist die Antike, das ist nicht die SBB, wo wir jetzt nehmen können, sondern wir brauchen entweder, wenn wir jetzt aufbrechen und die Boten kommen, das sind 30, 40 Kilometer, die sie gelaufen sind und der Lazarus ist wahrscheinlich schon auf dem Weg der boten als die Boten unterwegs waren, gestorben, denn es sind vier Tage, seit er tot ist. Das heißt, ein Tag Weg, zwei Tage lässt sich Jesus Zeit und noch mal ein Tag Weg. Lazarus ist seit vier Tagen gestorben. Aber wir würden aufbrechen. Und dann würde es uns aber sehr komisch einfahren, wenn wir dann zu hören bekämen, Herr, du hör mal, lassen wir mal das ruhig angehen. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit. Wir bleiben noch zwei Tage hier. Das hat keine Eile. Es steht hier. Als er nun hörte, Vers 6, dass er krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er war. Interessant, nicht wahr? Jesus lässt sich bewusst Zeit. Denn selbst wenn Lazarus doch schon tot ist, könntest du doch früher aufbrechen, um zumindest sie zu trösten. Denn wer kann so trösten wie du? Nein, Jesus lässt sich Zeit. Jesus lässt sich bewusst Zeit. Und man kann, ja, Einwenden. Wie kannst du diese Leute lieben und dann so etwas tun, Jesus? Wie kannst du so handeln? Und wir lesen hier, dass Jesus das genauso macht. Er bleibt und bleibt. Noch ein Tag und noch ein Tag. Lazarus ist seit vier Tagen tot. Und wie ist das miteinander vereinbar? Er liebt Martha, Jesus und Maria. Und er lässt auf sich warten. Gottes Liebe und dann passieren solche Sachen. Ein weiterer Grund, das möchte ich auch hier erwähnt haben, warum Jesus spät kam, er wollte sicher, dass Lazarus ganz sicher tot ist. Es gab nun überhaupt keine Zweifel daran, dass Lazarus tot war. Warum? Und das habe ich nicht einfach irgendwo gegoogelt, sondern das ist wirklich ernst. In Israel gab es diesen Aberglauben, dass die Seele, Nachdem jemand verstorben ist, noch drei Tage um den Körper herumschwebte. Ich weiß es ist aus der Russisch-Orthodoxen Kirche. Sie glauben das bis heute noch so. Vielleicht ist es bei den Juden immer noch so. Ich weiß es nicht. Aber damals war, gab es diesen Glauben, dass die Seele, wie noch versucht hatte, in den Körper zurückzugelangen. Und deswegen hat man gewartet. Vielleicht könnte er ja aufwachen. Und nach zwei Tagen hätte vielleicht er aufwachen. Ja, das Wunder ist nicht so groß. Es sind vier Tage vergangen. Lazarus ist mausetot. Er ist sowas von tot. Er fing schon an zu riechen, steht hier. Martha sagt es auch, Vers 39. Herr, er stinkt schon. In der Luther 20, 17, in der neuen: er stinkt. Es ist, es ist nicht mehr gut, wir sollten das nicht, aber es geht hier um die Gesundheit. Dieser Tod war ein echter Tod und ein echter Verlust. Punkt. Das war wirklich schlimm. Das war wirklich schlimm und Jesus hat diesen Schmerz und die Trauer den Angehörigen nicht erspart. Er ließ sich Zeit, sie trauerten vier Tage lang. Und das ist ein Bild, das ich, und ich habe das gemerkt, das auch für Christen manchmal nicht vereinbar ist mit, der, mit einem Gott der Liebe. Wie kann Gott da warten? Wie kann Gott nicht antworten? Wie kann er leiden lassen? Warum kommt keine Hilfe? Und die Antwort gibt Jesus selbst. Weil ich dich liebe. Und damit ich mich durch dein Leben verherrlichen kann. Und so wie Johannes uns diese Geschichte zeigt, ist die Auferweckung von Lazarus auch mit unserer Auferstehung verbunden. Und zwar mit der Auferstehung von all denen, die an Jesus glauben. Schauen wir einfach etwas weiter. In den Versen 23 bis 26 sagt Jesus zu Martha, dein Bruder wird auferstehen. Und Jesus meint beides hier, die Auferstehung am jüngsten Tag und jetzt, in diesem Moment, wird er auferstehen. Martha bezeugt, Spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tage. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stirbe. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und dann fragt er sie, ob er sich das glaubt. Der Tod von Lazarus war real und er war schrecklich. Wir sehen, wie die Menschen dort trauern, leiden. Die Trauer ist auch authentisch. Es ist genauso schrecklich, wie wenn einer von uns sterben müsste. Das ist die Tatsache, dass jeder von uns eines Tages sterben muss. Und vielleicht denken wir aber, ja, hier gibt es ja ein Happy End. Der Tod von Lazarus war ja gar nicht so schrecklich, denn Jesus hat ihn ja auferweckt. Aber die Wahrheit ist doch dass unser Tod genauso wenig schrittlich ist und sein wird wie der von Lazarus. Warum? Weil Jesus uns auferwecken wird. Er wird uns auferwecken. Und es ist nur ein Unterschied, dass es bei uns zu einem anderen Zeitpunkt passieren wird. Aber er wird uns auferwecken. Selbst Lazarus ist danach wieder gestorben. Und er wird wieder auferweckt. Und das ist die Hoffnung, die hier vermittelt wird. Das ist so wichtig, was Jesus hier mit Martha bespricht und so wichtig für unseren Glauben. Wer an Jesus glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der lebt und an ihn glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Amen. Das ist so wichtig. Dann stellt er die Frage, glaubst du das? Wie sieht es bei dir aus? Das wünsche ich mir so sehr dass ich das bei jeder Beerdigung, Abdankung, die ich halte, sagen kann. Diese Person hat das geglaubt. Hat daran festgehalten. Ich habe in der Verwandtschaft und wir haben, ich habe nur meine Großmutter, die an Jesus glaubt und bei Eva ist es momentan noch keiner. Und ich habe jemanden in der Verwandtschaft, eine Person, die kurz vorm Tod ist. Wir wissen nicht, wie lange es geht, ob es morgen passiert oder in zehn Jahren. Das ist so eine Geschichte, da kann es jederzeit passieren hat Jesus nicht angenommen und glaubt nicht diesen Worten, dass Jesus die Auferstehung und das Leben ist. Und dann sagt sie, aber ich möchte, dass du an meinem Grab etwas sagst. Sag ich, weißt, weißt du, was soll ich sagen an deinem Grab? Ich will, dass du Jesus Christus annimmst, damit ich das sagen kann. Damit ich das sagen kann. Sonst werde ich einfach auch das Evangelium verkünden. Aber das wird keine Realität in deinem Leben sein. Und nun noch zum Aspekt des Leids. Jesus liebt Lazarus und seine Schwestern und lässt ihn dennoch sterben. Und das Interessante ist, der Tod von Lazarus wird ihnen mehr als alles andere helfen, die Herrlichkeit von, von Gott zu sehen. Wäre Lazarus nicht gestorben, hätten sie die Herrlichkeit Gottes nie auf die Art und Weise erkannt, wie sie es erkannt haben danach. Und das ist immer sein Ziel. Das ist immer das Ziel Gottes, seine Herrlichkeit erkennen. Seine Schönheit. Ich wollte gerade sagen Beauty. Auf Englisch, ihr wisst, was ich meine. Und das Problem ist aber für uns, dass wir manchmal nicht so erkennen können, in der Situation, wo wir sind, wenn wir mittendrin stecken in so einer Situation, wo es Trauer gibt, Krankheit, wir sind an Krebs erkrankt, jemand ist gestorben und wir fragen uns, Herr, wozu? Was soll das? Aber Gott möchte, dass du ihn mehr kennst. Und vielleicht siehst du es in dem Moment nicht. Er möchte sich immer verherrlichen. Und wenn er gewisse Dinge zulässt und du sein Kind bist, dann wird er sich in deinem Leben verherrlichen. Wird er sich durch dein Leben verherrlichen. Denn das ist seine Zusage, die er hier gibt. Und weil er uns liebt, lässt er diese Dinge zu. Und Liebe heißt jedoch nicht unbedingt das zu geben, was wir uns wünschen. Ich hoffe, das macht ihr mit euren Kindern nicht so. Dass ihr ihnen immer gibt, was sie sich wünschen. Ich glaube, meine Kinder werden gar nicht mehr am Leben. <lacht> Eure schon, <oder? lacht> Sondern Liebe ist dann, wenn wir das bekommen, was wir am meisten brauchen. Was wir am meisten brauchen. Und das, was wir am meisten brauchen, ist nicht immer in erster Linie Heilung. Das ist eine Realität. Sondern, dass wir die Herrlichkeit Gottes sehen können. Ich habe einem Pastor zugehört, ein russischer Pastor irgendwo in den USA und ich wurde darum gebeten, zu hören einfach, du, ich habe das Gefühl, er ist ein Irrlehrer. Und dann habe ich gesagt, gut, ich höre mir die Predigt zu. Und das erste Beispiel, glaub, oder mit dem ersten Beispiel, die ich gehört habe, hat ich gesagt, ich, Gott liebt uns und deswegen gibt er uns alles, was wir brauchen und was wir wollen. Denn schaut mal, ich mache es mit meinem Sohn genauso. Wenn er jedes Mal, wenn er zu mir kommt und sagt, ich will wieder ein Spielzeugauto. Ich bin ein Vater, der ihn liebt und ich kaufe ihm dieses Auto. Und deswegen hat er schon 200 bei sich im Spielzimmer. Ihr würde doch nicht Nein sagen. Und dann habe ich die Person gesagt, das ist ein Ehrlehrer. Auf jeden Fall ist das ein Bier. Aber nicht anhand nur von diesem Beispiel, sondern das ist doch nicht Liebe. Dass wir einfach nur auf das hören, was unsere Kinder wollen. Sondern wir wollen unseren Kindern das geben, was sie brauchen. Damit sie am meisten davon profitieren können. Und das ist beim Herrn so. Unser Wunsch ist manchmal Heilung. Unser Wunsch ist manchmal, dass wir die Person, die links und rechts von uns ist, nicht geht. Aber Gott hat, weil er dich liebt, andere Ziele im Auge. Und er möchte sich verherrlichen. Er möchte vielleicht nicht auf diesen Wunsch so spezifisch an, das heißt nicht, dass wir dafür beten, nicht beten sollten. Versteht mich nicht falsch. Wir sollten wie die Weltmeister beten für Heilung. Aber was, wenn nicht? Wie wenn ein Pastor, John Street, den ich sehr schätze und viel auf ihn einfach nur einmal getroffen habe, aber im Internet ihm zuhöre, wie sein Schwiegervater kurz vorm Tod war und gegen den Krebs kämpfte und John merkt, wie er vom nächsten Untersuch kommt nach Hause, beziehungsweise sitzen im Auto und fahren nach Hause. Und dem Vater, Schwiegervater wurde mitgeteilt, es sind nur noch lebenserhaltende Maßnahmen jetzt. Und er war den Tränen nahe. Er sagt, Papa, hast du für Heilung gebetet? Er sagt, ja. Hat Gott erhört? Nein. Und jetzt ist die Frage, was machst du? Er ist Seeltroger. Er was machst du draus? Gott möchte sich verherrlichen in deinem Leben, auch in dem. Und Gott hat sich, hat sich gezeigt. Und Gott, Gott hat sich, und er ist gestorben. Aber hat sich auch gleichzeitig verherrlicht. Jesus liebt uns so sehr, dass er uns so dienen möchte. Merkt euch das, dass wir seine Herrlichkeit sehen. Und ich weiß, das sind wahrscheinlich... Taffe Worte, wenn jemand sich momentan in einer Situation befindet. Und bei der Vorbereitung habe ich gemerkt, und wie das nicht einfach ist. Ich merke, das ist Wahrheit. Und ich merke, wenn es mich dann treffen wird, werde ich damit auch ringen müssen. Aber das ist die Wahrheit, die ich im Wort Gottes sehe. Gott liebt mich. Und Gott möchte sich zu jedem Moment meines Lebens in meinem Leben verherrlichen. Er zeigt eben seine Liebe nicht dadurch primär, dass er uns heilt. Dann müsste ja Paulus gehasst haben. Aber er sagt, nein, wir wissen nicht genau, was Paulus hatte. Was das für ein Problem war. Ob das überhaupt ein körperliches Leiden war. Da spekuliert man. Aber der Herr sagt, es ist besser für dich, wenn es so bleibt, wie es ist. Und ich kann mächtig durch dich wirken. Und ich werde mich verherrlichen durch, mein, durch dein Leben. Aber ich möchte es dabei belassen was du momentan hast. Und zum Schluss zu diesem Punkt möchte ich einfach anmerken, zwischen dem Tod von Lazarus und seiner Auferweckung, oder Lazarus stirbt wahrscheinlich eben, wenn die Boten da herausgekommen sind, vor diesem Haus, wird er bald gestorben sein. Und nach vier Tagen kommt Jesus. In diesen vier Tagen konnte die Familie von Lazarus, die Herrlichkeit Gottes, nicht sehen. In diesen vier Tagen hätten sie sich gesagt, Herr, wozu? So jung gestorben, Freund der Jünger, Freund von Jesus. So viele Menschen sind von Jerusalem gekommen, trauern, so beliebt war der Mann. So viel hättest du durch ihn tun können. Da gibt es keine Antworten auf solche Fragen. Ich kann die Fragen nach dem Leid oft selber nicht beantworten. Und vielleicht befindest du dich selber in dieser Phase von vier Tagen, symbolisch gesehen. Du weißt nicht, wozu. Du weißt nicht, warum. Du weißt nicht, wozu diese Krankheit und wie das gekommen ist. Du hast Pläne gehabt und es ist anders gekommen. Wir kommen alle im schwereren Bereich aber auch in kleineren Sorgen, immer wieder in solche Situationen, wo wir uns fragen, Herr, wozu? Ich weiß es nicht. Und ich möchte einfach nur einen Satz von John Piper äh, zitieren, wo er sagt, er ist selber durch eine Krebserkrankung gegangen und hat gesagt, urteile nicht vor der Auferstehung. Urteile nicht vor der Auferstehung. Manchmal werden wir noch zu Lebzeiten nicht genau herausgefunden haben, warum das so gemacht hat, der Herr das so gemacht hat. Aber nach der Auferstehung wirst du sehen. Und deswegen ist das ein bisschen auch ein Bild, diese Auferweckung von Lazarus. Der Herr wird sich verherrlichen in deinem Leben. Und wenn es nur nach deinem Tod sein wird, aber er wird sich verherrlichen in deinem Leben. Denn das ist immer schon sein Ziel, weil er dich liebt. Halten wir diese Wahrheit fest, Geschwister. Gott liebt uns und möchte sich verherrlichen. Lesen wir einfach weiter. Nehmen wir die nächste Folie. Jetzt kommen so eine, einige Folien hintereinander. Und ich möchte einfach nur das streifen, was hier alles steht. Und die Jünger wollen ihn abhalten, wieder nach Jerusalem zu kommen. Das ist vier Monate vor Jesu Tod ungefähr. Und das Leben dort riskieren. Aber Jesus sagt, dass er wirken muss, Solange es Tag ist. Und Jesus wird ja danach sterben. Und deswegen sagt er das. Und die Stimmung war wirklich gefährlich. Man, man hat ihn fast gesteinigt das letzte Mal. und Aber Jesus weiß hier, dass der Moment noch nicht gekommen ist. Und solange Tag ist, werde ich wirken. Und wenn der Moment kommt zu sterben, werde ich auch gehen. Und noch eine kleine Anmerkung zu Thomas. Finde ich stark von ihm. Wir denken manchmal, Thomas ist ein... Schwacher Mann gewesen, da sprach Thomas, der Zwilling genannt wird, zu den anderen Jüngern. Gut, lasst uns mit ihm gehen, dass wir mit ihm sterben. Das nenne ich mal ein Statement. Das ist gut, vielleicht ist Thomas doch gar nicht so ein schwacher Mann gewesen, wie wir denken. Dann einfach noch weiter zum 2b. Hier gibt es das Bekenntnis von Marthas Glauben und hier sind wir in Bethanien, ab Vers 17, und es wird uns gesagt, dass Lazarus bereits seit vier Tagen im Grab liegt. Und weil er nahe an Jerusalem lag und Lazarus wohl sehr beliebt war im Volk, kamen sehr viele Menschen dort zusammen. Und das war keine stille Trauer, kann ich euch sagen. Denn egal wie es früher war, ob du arm warst oder reich, und Lazarus' Familie war eine vermögende Familie. Dieses Salböl, womit die Maria Jesus salbt, war sehr, sehr teuer. Es gab also Klagefrauen, die kamen, um zu beweinen. Es gab Flötenspieler, die dazu kamen. Und man muss euch nur vorstellen die Szenerie. Ich kenne das aus von der Russisch-Orthodoxen Kirche, wie diese Klageweiber heulen können. Ich ich war als Kind bei so einer Beerdigung mal dabei. Ich war schockiert, schockiert. Und man muss sich einfach diese Szenerie vorstellen, wie Jesus dort hineinkommt und so viel Menschen am Trauern. Authentische Trauer über den Verlust. Und das ist wichtig, weil wir dann die Reaktion dann vor Jesus sehen werden dadurch. Und nun sagt hier Martin Vers 21, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Dasselbe wird nachher auch Maria sagen. Und manche sehen hier vielleicht einen kleinen Vorwurf von Maria, äh, von, von Martha, aber ich bin mir da nicht so sicher. Und sie sagt noch etwas, aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Und Jesus sagt dann zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Er wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird, bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Und nun kommt eine wichtige Aussage von Jesus, die haben wir schon einmal gelesen, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, ob er gleich stirbe. Und wer lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Und das hat Frage aller Fragen: Glaubst du das? Glaubst du das? Martha hat keine Ahnung, was hier jetzt gleich passieren wird. Aber das, was sie weiß, ist sehr ermutigend sehr ermutigend. Ja, sie weiß um die Auferstehung der Toten, Geschwister, das ist für uns ein Trost, ein riesen Trost. In ihrer Trauer hat sie Hoffnung, der der Tod wird nicht das letzte Wort haben in ihrem Leben und auch in unserem Leben. Es ist nicht so, dass es damit aufhört. Und bei jeder Abdankung, bei der ich dabei war, wenn Geschwister gegangen sind, war war das immer eine Wahrheit, die verkündigt wurde. Es hat nicht aufgehört. Der Tod hat nicht das letzte Wort. Und wenn auch wir trauern, wenn auch wir trauern, sollen wir kurz pausieren? Ist gut. Ja. Wenn wir trauern, können wir diese Wahrheit uns vor Augen halten. Das tut Martha, das gibt ihr Hoffnung. Sie hat schon viel verstanden. Dieses, das ist ein Trost, ein Trost für uns. Sonst ist die Trauer grenzenlos. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Jesus ist derjenige, der ewiges Leben gibt. Jesus lenkt die Aufmerksamkeit voll auf sich. Er sagt, ja, ja, es gibt ewiges Leben. Aber er sagt, ich bin der, der gibt. Ich bin die Auferstehung des Lebens. Ich bin das Brot des Lebens. Johannes sagt es im ersten Kapitel, Vers 4, in ihm war das Leben und er ist gekommen. Es gibt also keine Auferstehung und kein ewiges Leben ohne Jesus Christus. Es gibt kein Ewiges Leben ohne ihn. Oder besser gesagt, ein Leben mit himmlischer Qualität. Die Bibel stellt sich gar nie die Frage, ob es ewiges Leben gibt. Die Bibel stellt sich die Frage, welche Qualität wird dieses ewige Leben haben? Mit Christus oder ohne ihn? Wir folgern also, wer an Jesus glaubt, lebt. Und wer an Jesus glaubt und stirbt, lebt auch. Und lebt auch. Es ist so schön. Unabhängig davon, wie lange wir leben. Ich denke, von heute an in 100 Jahren wird jeder von uns gestorben sein. Das ist eine Realität. Ja, man spricht, ich habe das Gefühl, von der Kanzel wird zu, zu wenig vom Tod gesprochen. Der Ab und zu mal ein Spitalbesuch tut gut. Er merkt, oh ja, das Leben ist vergänglich. Ich kenne viele Erwachsene, die noch nie einen verstorbenen Menschen getroffen haben. Äh, getroffen. Ja, das wäre wirklich. Ja, gut, der Lazarus war einer. Aber in 100 Jahren sind wir alle mal gegangen. Und das ist eine Realität, die jeden von uns treffen wird. Und wie schön ist es zu wissen, wenn ich glaube und sterbe, werde ich leben. Werde ich leben. Und nun fragt Jesus eben Martha, glaubst du das? Und Martha sagt klar und deutlich, dass sie das tut. Und ich hoffe, du tust es auch. Ich hoffe, du hast dich für Jesus entschieden. Und ich hoffe, du folgst diesem Jesus nach. Glaubst du, dass er die Auferstehung und das Leben ist? Dass Jesus dich vor dem ewigen Tod ins ewige Leben retten kann? Glaubst du das? Und wie schön ist es, wenn wir wie Maria positiv antworten können. Dann noch die nächste Folie. Hier sehen wir, dass Jesus grimmig wird. Und wir sehen, wie Martha, ihre Schwester, holt und diese kommt eilends zu Jesus und die Trauergäste folgen ihr nach, weil sie denken, dass sie zum Grab geht, um dort zu weinen. Und sie sagt dieselben Worte wie Maria, nur noch mit mehr Emotionen. Sie fällt vor Jesus nieder, es ist eine tiefe Trauer da. Und nachdem nun Jesus sieht, wie Maria weinte und wie das Volk um ihn herum weinte, ergrimmt er im Geist. Und manche Übersetzungen versuchen das ein bisschen abzuschwächen. Zum Beispiel sagt die Schlachter, er seufzte aber in diesem, das ist wie Mitleid. Aber das ist falsch. Das, das griechische Wort hier, was verwendet wird, wird immer mit Zorn verwendet. Er, er grimmte, er wurde zornig und wütend, sodass er sogar erbebte. Das hat nichts mit Empathie zu tun, sondern er, es hat ihn gepackt. Und hier weiß niemand ganz genau, was, was genau Jesus gepackt hat. Und ich gebe euch einfach meine Version. Ist es gut? Und ihr macht euch eure Version. Ihr könnt euch auswählen, was es ist. Und hier die einen sagen, dass er, weil er von Martha und Maria einen leichten Vorwurf gehört hat, vor allem von Martha kann ich das nicht nachvollziehen. Und Maria konnte mit ihm nicht mehr reden. Das Volk war um sie herum und stand dort dabei, so dass ich nicht denke, dass Maria ihren Unglauben hier im oder ihren Vorwurf da so geäußert hat. Andere sagen, weil weil vielleicht Maria, Martha mehr Glauben zeigte als Maria und Maria einfach so hoffnungslos war und nur noch geweint hat und überhaupt keine Hoffnung äußern konnte. Kann sein. Andere Leute machen auch dann noch in Vers 37 Jesus vielleicht einen Vorwurf, dass er Lazarus nicht heilen konnte, aber konnte er doch dem Blinden die Augen öffnen. Und da denke ich, das ist berechtigt, das so zu sagen. Ja, den Blinden konnte er doch heilen, warum konnte er das nicht machen? Ich glaube nicht, dass das Jesus unbedingt zornig gemacht hat. Ich neige aber zu denken, dass Jesus zornig und ergriffen ist, weil der Tod so viel Schaden anrichtet. Und ich sage nicht, dass das stimmt, was ich hier sage, aber ich, ich, ich gehe fest davon aus, dass Jesus zornig ist auf Sünde, auf Satan. Und die ganzen Folgen, die der Tod mit sich bringt. Da sieht man die Menschen, wie sie verzweifeln. Und Jesus sieht, er trauert nicht wegen Lazarus. Er hat von Anfang an die Idee gehabt, ihn aufzuwecken. Er wird ihn in fünf Minuten umarmen. Er weint und ist nicht zornig wegen Lazarus. Aber er ist zornig, weil die Sünde da ist. Und die Konsequenz, die sich mit sich bringt, sind einfach so stark. So gewaltig. Aber das ist meine Version hier und die wird auch gestützt von einigen Theologen. Und sie sind dort am Klagen, die Trauer ist nicht heuchlerisch und Jesus wird grimmig, wird grimmig. Und hier sind einmal noch mehr, dass Jesus vollkommen Mensch war. Vollkommen Mensch, er leidet mit, er zürnt gegen diese Umstände und auf der anderen Seite weint er gleichzeitig. Der kürzeste Vers der Bibel, Johannes 11:35 Elberfelder und Schlachter sagen, Jesus weinte. Und, und das ist ein anderes Weinen, wie das bei den Juden oder bei Martha, sondern es schießt ihm in die Augen. Die Luther sagt, wie heißt es hier, gegen die Augen über. Das ist ein Weinen, aber das hat ihn einfach übermannt. Zorn und gleichzeitig diese Trauer. Gleichzeitig diese Trauer. Und so zeigt so deutlich, wie menschlich Jesus war und wie tiefes Mitgefühl er mit uns hat, wenn wir trauern. Er trauert nicht, weil Lazarus tot ist. Ja, denn er weiß von Anfang an, dass er gleich lebt. Aber er weint, weil er unseren Schmerz sieht. Er weint, weil er unseren Schmerz sieht, den wir hier in der gefallenen Welt erleiden müssen. Jesus fühlt mit, und versteht. Vielleicht habt ihr schon mal Christen getroffen, die sagen, ich weigere mich zu trauern, wenn jemand gestorben ist. Jeder wird, kommt nur weiß gekleidet zu Ho äh, zur Hochzeit, ja. Das ist so. Äh, ja, gut, zur Hochzeit muss man das auch nicht unbedingt so machen. Jetzt sieht man die Flecken sofort. Aber wirklich, wir trauern nicht. Wir, bei der Abdankung werden wir nicht trauern. Partout nicht. Und bring mal einfach Johannes 11.5. Jesus weinte. Jesus ging voll mit. Wir wissen um die Auferstehung. Wir wissen um die Hoffnung. Aber das ist immer noch Trennung. Das ist immer noch Verlust. Das ist immer noch diese Konsequenz von Sünde. Und nimm dir die Zeit zu trauern. Tu das. Jesus tut das. Und dann kommt das Finale. Das Letzte. Die letzte Folie. Es ist Zeit für Action. Es ist Zeit für Action. Hier kommen die letzten Verse. Jesus befiehlt, den Stein wegzunehmen und Martha wendet ein, dass er doch schon seit vier Tagen dort liegt und riecht. Und hier macht Jesus die Verbindung zu Vers 4, wo er sagt, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, dass der Sohn Gottes dadurch verherrlicht werde. Und so sagt er in Vers 40 noch einmal, wozu Verherrlichung Gottes? Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Und er betet zum Vater, er ruft und Lazarus kommt heraus. Man muss sich vorstellen, wie Lazarus gelaufen ist dort. Total die, die Augen noch verbunden und konnte kaum laufen, wahrscheinlich der Arme. Und der Verstorbene kam heraus, gebunden mit Grabtüchern an Füßen und Händen und sein Gesicht war verhüllt mit einem Schweißtuch. Jesus spricht zu ihnen, löst die Binden und lasst ihn gehen. Was für ein Tag für Martha, Maria und Lazarus. Hat es sich sofort abgezeichnet? Nein, du hast nichts davon gesehen. Du hast nicht einmal geahnt, wie Gott wird sich verherrlichen lassen. Urteile nicht vor der Auferstehung. Diese Auferstehung oder Auferweckung vom Lazarus, wie ein Trailer. Kennt ihr Filmtrailer? Die geben Einblick in die Filme, die man unbedingt schauen. Also es ist Werbung für den Film. Also ein Star Wars Trailer kommt und dann kommen die besten Szenen. Und das ist so ein Trailer hier. Jesus zeigt hier die Auferweckung von Lazarus. Und zeigt uns einfach, das wird kommen, auch für dich. Das Beste kommt noch. Dieser Film wird noch gedreht mit dir. Und urteile danach, urteile danach, ob das ungerecht war, was mit dir passiert ist. Wir werden die Herrlichkeit Gottes sehen. Früher oder später. Warum? Weil Gott uns liebt. Darf ich bitten, die Band nach vorne zu kommen, dass wir noch eine kurze Zeit. Ministry haben. Und darf ich euch bitten aufzustehen. Ich möchte noch beten und einfach im Gebet das zusammenfassen, was wir gerade gehört haben. Herr Jesus, dieses Ereignis und ich hoffe auch diese Predigt sind eine Motivation auf diesen Tag hinzuleben wo du uns auferwecken wirst. Du zeigst uns, dass du die Auferstehung und das Leben bist. Und obwohl du es bist und du uns liebst und dich verherrlichen möchtest, ersparst du uns nicht Krankheit, du ersparst uns nicht Schmerz, du ersparst uns auch nicht den Tod. Aber in dem, Möchtest du dich verherrlichen? Und wir sind manchmal einfach überfragt, warum und wozu. Und wir befinden uns wie in dieser Phase von vier Tagen. Herr, ich weiß nicht, wo das hinführen soll. Aber Herr, wir wollen diese, Fra diese, diese Wahrheit festhalten. Und das ist dein Wort. Du liebst uns. Und du möchtest dich verherrlichen in der Situation. In dem Moment, wir wissen nicht wie, wir wissen nicht warum, aber du tust es. Ich nehme das mit. Gott liebt dich und möchte dir mehr und mehr seine Herrlichkeit zeigen.
1: Amen. Liebe und danke für dein Reden, für die Auferstehungskraft, in der wir leben und an die wir glauben. Amen. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich einladen für den nächsten kommenden Dienstag an die GV. Es werden etliche wegweisende Bestätigungen gegeben seitens der Gemeinde die euch des Langen und Breiten am Infoabend erklärt worden sind. Und wir freuen uns, dass wir die Bestätigung als Gemeinde, was unsere Finanzen, das Äußerliche, alles, der Herr versorgt uns, ja, aber wir stehen alle Mann dahinter. es ist nicht einfach so eine Geschäftsversammlung. Und wir haben auch personelle Veränderungen. Und es wäre schön, wenn wir die möglichst in großer Anzahl gemeinsam bestätigen und tragen würden. Wäre echt schön. Seid herzlich eingeladen, kommenden Dienstag um acht Uhr.